1: 台湾拥有丰富的海洋资源，所以可以打造成为一个繁荣的海洋国家。那在近年来呢，海洋文化越来越盛行，所以我们今天特别邀请了雅果游艇集团的董事长侯幼麟董事长来跟我们听众朋友分享整个海洋游戏文化的呃市场的营运价值以及创新的思维。我们先请侯董事长跟我们的听众朋友打声招呼，侯董事长您好。
0: 哎，主持人好，各位听众，大家好，我是雅果游艇侯幼麟
1: 。侯董事长自己就很喜欢游艇嘛，很喜欢海洋这样的一个户外活动
0: 。对啊，基本上就是从小啊，那个台湾四面环海，但是接触海洋的,的人不多啦。哈。就我这个年纪，大部分的父母亲都是禁止我们到海边去玩。那我家比较特别啦，我爸爸喜欢游泳、海水，所以小时候带我们去游泳嘛。所以我们就对海洋的活动从小就很喜欢
1: 。海洋活动从小你就很喜欢，但不代表一定要经营这样的事业。所以，我们今天在介绍这个呃你自己的成长的背景之前哦，是不是跟我们听众朋友先分享一下整个的游艇产业它的发展脉络？那为什么你会进到游艇产业？呃
0: ，我想台湾人哈对游艇海洋都是很陌生呐哈啊，近海不近海嘛，所以都是用看的。那我我对游艇产业比较了解，是有两个诱因啊。第一个是我以前在美国读书的时候，是在密苏里州一个圣路易斯的城市，它是不靠海，但是它有一个湖很大，叫 o z a Lake。那我们放假的时候会去那个湖里面玩游艇。那美国人对游艇是很开放，是不用执照的，你只要有汽车驾照，你就可以开这个六十尺以下的动力艇。那、啊、我们就自己去玩。那回到台湾之后工作呢，就因为台湾没有开放嘛，就忘记了这件事情。后来因为我的工作的本业是这个人力中介，那我做人力中介呢，我们服务了很多制造业的工厂。那这些工厂里面各行各业都有，其中有一个就是有很多家是在做游艇。那台湾是游艇制造王国嘛，所以我很多的厂商他都是做游艇制造，而且是做很漂亮的游艇。那我们在服务客人的时候，就会顺便去看一下人家的产品，然后看到很漂亮的游艇哦，一百趴都是外销，那就非常喜欢，所以就很想要来买一艘游艇来海边哦，来玩这个游艇的休憩。但是呢，因为法规没有开放，所以就一直没有办法完成这个梦想
1: 。你那时候在国外念书、嗯，然后回到台湾的时候，大概是民国几年？
0: 回到台湾大概民国九十年嘛，
1: 九十年的时候，那时候其实台湾还没有游艇法
0: 。对，台湾只有喜欢游艇的人，就是要去做渔船嘛，或者娱乐渔船。台湾还没有真正为游艇设一个专法
1: 。可是非常特别啊，台湾是游艇制造的非常重要的产区嘛、啊。我们也看到很多人做的很好。嗯。那可是那个时代里头，游艇法还没有真正的开放，最重要原因是什么
0: ？呃，我想台湾从。以前哈戒严时代，我们就是很多政治上的问题，然后也担心什么战争啊、动乱，所以我们的海边上来都是道路，沙滩上来就道路，怕敌人打上来嘛，所以我们都是设置道路，没有设立很漂亮的饭店在沙滩上面，所以游艇更不可能去落实，因为游艇它是可以直接通到这个国际嘛。所以台湾以前海禁的时候，任何船舶出海都是要被限制。那刚刚讲到台湾制造业，台湾其实制造业以前是世界第一，但是游艇制造这个部分哈，在美国他们是先推修气，让他们的国人喜欢玩游艇，然后再让全世界的船去那边展售，跟你抽税买卖，然后最后呢，你做得很好之后，他再跟你贴牌代工。那台湾就是从只做了这个代工。所以从第一就开始，因为他没有品牌嘛，就开始变第二名、第三名、第四名。嗯
1: 、所以台湾不只是半导体是代工最大的输出国、啊，呃，连这个游艇产业也是。这好像是一个台湾精神啊，在制造业在这个代工产业里头是非常的努力。可是直到这个海禁这个法规开始呃开放的时候，你就直接进入到这个呃游艇产业嘛？为什么？你自己所学的是什么？
0: 呃，我自己毕业以后呢，就做人力资源呐、啊，就是市面上常讲的人力中介啊，所以我们主要还是在学的就是劳基法、私立就业服务法，跟游艇是差很远呐。那我刚刚有讲到说，因为我的厂商哈，也是我们亚国的创始股东加红游艇，它是一个游艇制造业。那我去看我的客户在做游艇，很漂亮，我就一直很希望这个客户也很希望我们跟他买一艘游艇，但是。法规没有通过，我们不能出海。最重要的是也没有码头给你停泊
1: 。法规通过的是哪一年
0: ？法规在一百零一年的时候呢，因为很多人去要求，那政府才在这个船舶法里面呢定了一个游艇专章。这个专章里面就载明了游艇是怎么样来计算。我以前是用吨位，那现在把它改成是几尺几尺，符合国际潮流。那第二个就是进出。以前的进出很麻烦，而且要有什么渔民证啊，或渔船的执照才能出去。那有了游艇专章之后，我们拿身份证就可以出海了。而且呢，你只要是要出海，在涉海里以内的，到澎湖啊、绿岛这些地方，你大概在半小时前申请就准了，就可以出海。那如果要出国搭游艇出国，政府都会搭配哦，请这个移民署啦。或者海巡署来检查，在码头就做完检查，然后就让这个你可以搭游艇出国。嗯
1: ，有一阵子我记得台湾有也很流行这种游轮式的一个休憩的方式嘛。嗯、可能你投入的更早、嗯，所以那时候你说一百零一年这个游艇法通过的时候，你就直接进入到这个产业嘛。你看见什么样的利基，为什么就投入了？
0: 其实游艇专章刚开放的时候，我们还没有进入这个产业，我们只是想说啊，找几个好朋友买一艘游艇来自己哦做旅游、做休憩。
1: 因为你在国外就是对，在念书的时候就接触了这个游艇對，就
0: 找几个朋友。但是我们发现呢，第一个有游艇没有用啊，它没有码头可以停泊，所以我们的船买了游艇要在那里停泊？要在渔港。正常游艇都会停泊在游艇港，但是台湾没有真正符合国际游艇法的这种游艇港，所以我们大部分就停在渔港或停在岸壁，因此我们要去上下游艇很不方便，所以我们那时候就遇到了很多困难，才会想说，那不如就这个就像哦、喔，真的为了喝一杯牛奶，然后就去养了一条牛。后来就变成一个农场。
1: 你台南出生，可是我们知道这个游艇产业的重镇是在高雄、嗯，所以我看到牙国的第一个码头其实是在高，高雄，对不对？那在这个创业的过程中，尤其是呃谈到，其实台湾制造业是非常重要的一个国家，嗯、那制造业代工业都是我们专长的，也是我们最专精的、嗯對。可是休气文化啊、哦，这个不是我们。非常擅长，尤其是过去的这个海禁的关系，收到很多的局限、嗯。那你怎么在刚开放的时候，然后进入到一个游艇的这样的产业？那你经历什么样的过程？我们先休息一下，我们在下一段部分，我们继续要请这个侯佑林董事长跟我们来分享他怎么开创新局哦。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到来宾是。亚国游艇集团的董事长侯佑林和董事长来到我们节目，跟我们分享，在整个海洋休憩文化的一个市场，他们怎么透过游艇这样子的一个呃休憩项目啊，经营一个产业。这并不是容易的，因为过去有个海禁法，对游艇法也没有真正的成立。后来，其实在一百零一年的时候有推动，后来你们就直接进入到这个事业了嘛？
0: 对，后来我们因为有这个法规嘛，所以我们就找几个朋友要去买船、嗯、啊。要买游艇的时候才发现，哇，我们其实台湾没有标准的国际游艇码头。嗯，因为台湾以前呢，为了满足大家可以出海，所以我们把一些废弃的渔港改做游艇码头。那我们都知道，国际游艇码头其实要符合四个因素才能成为一个国际游艇港。第一个就是你的安全性要好。那安全性呢，很多废弃的。渔港其实它是安全性不好，淤积或者是涌浪口太大，所以会把船弄坏，根本就不安全。就拿去做游艇，游艇这么贵，停在不安全的地方，那就更危险、嗯。
1: 包含像高雄这个游艇产业的重镇，这个高雄港口它也不符合嘛
0: ？呃，高雄港口是有些地方符合，有些地方不符合。但是政府拿出来的地方，大部分都是因为别人不要，他才给你。因为台湾有很多的渔港。那好的码头基本上就被渔港拿走了，那你现在要去跟渔船拿回这些地方，一定很困难。所以政府就是会把废弃的渔港先改做游艇码头，所以它的安全性不好。第二个，它的位置不好，因为要做一个游艇港，它的位置很重要，你要交通便利，要有生活机能。所以你看，我们高雄就把什么新达港。或者是屏东这个很多废弃的地方，它又偏僻呀、啊，这个没有生活机能。你买了一艘游艇停在那边，晚上出来这个乌漆抹黑的，所以大家就不想要买游艇嘛。那第三个是它的环境，因为你买一艘游艇，你出海要有地方可以玩。像北部，它受东北季风影响，它可以出海的时间少。第二个，它出去就只有一个龟山岛看一看就没有。那像中部以南，它有澎湖九十个小岛啊，有小琉球啊，越过台东呢，有绿岛、南屿，所以它的环境就是比较适合玩游艇。那最后是市场，那市场对台湾来讲是没有问题。台湾的 GDP 所得在全世界很高，所以除了六都以外，我想整个台湾玩得起游艇帆船的人。到处都可以做。嗯
1: 、你你从一个兴趣到你把它成为一个事业，嗯，这是不一样的。那你怎么在这样的布局中，让这个游艇的这个事业开始营运的呃平衡，甚至可以获利
0: ？呃，其实我们做游艇休息产业，很多人都觉得我们在做一个很创新。那基本上游艇休息产业在全世界大概已经有一百年以上，所以我们只是把国外的经验复制到台湾。那很多人都觉得游艇只有制造可以做。其实没有游艇的休憩，它带来的食衣住行娱乐哈，我们把它称为游艇的生态系。它在食衣住行娱乐里面各有不同的贡献。我们一开始其实只是一个码头开发商，我们就好像在做停车场一样，把码头盖好做漂亮，然后呢有想要去玩游艇的人就会来买游艇停在我们的码头，所以我们收了停泊费。停了船之后呢，他要清洁、维护、保养，要代管嘛，所以我们就帮他做代管的工作，派遣船长、派遣这个水手，帮他做这个维修。所以，我们码头上出了停泊费之后，我们就收了代管维修。那船主他要买船呢，那所以我们就去代理全世界的船进来卖给他，所以我们也在卖船。所以，我们跳脱制造，就变成一个游艇的进口的贸易商，我们也在卖船。也帮船主卖二手船，那船主买了船，平常不用呢，我们就做租赁、做 charter， 把它租给有想要哦，没有买船，但他想要注意旅游的，配合我的灿星旅游啊，就可以做一些游艇的、嗯、休憩租赁
1: 。这听起来这个生态系是很完整啊、哦嗯。那一开始台湾人都接受吗
0: ？呃，一开始台湾人是不太相信啊。一开始我们建一个码头，明明盖在高雄。码头都已经好了，但是到各地去做说明啊，有时候去演讲，大家都打了一个问号，都觉得这个有点像诈骗集团了哈。很多人都问我说：“你这个照片是去哪里复制来的？去哪里贴上的？”都不相信我们真的可以搭游艇出海。那一直到了疫情爆发的时候，我们的台南码头刚盖好的时候，大家都不能出国嘛，所以台湾人就留在台湾到处玩，就看到哎、欸，台湾真的有游艇码头。而且可以出海，所以那时候很流行啊，出海当成出国，很多人呢三年都没有用行李箱，就要上游艇的时候带个行李箱，很高兴还自拍，所以游艇产业、游艇休息产业大概从一百零九、一百一十、一百一十一这三年就蓬勃的发展。
1: 哦，这反而是你始料未及的，因为当初你在设置时期，你看到码头的现况并没有这么理想，嗯、你还要把这个渔港调整，重新建置成为真正可以游艇停泊的地方，嗯、这样其实投资很大
0: 。对，其实我们一开始做游艇码头的时候，我们就是走欧美路线，因为以往的游艇俱乐部呢，它很多都是封闭式的，因为它大家都把它定位成这是有钱人的，但是美国它不是定位成有钱人。他认为是有兴趣的人，他是属于中产阶级，玩帆船啊，玩小船，所以他的码头是开放，让喜欢游艇休憩的人到码头来，用租的也好，用买的也好，他可以进入这个海洋。所以看电影，很多人呢买了一艘这个三百万的帆船，然后就住在码头上，他也没有房子哦，因为这一个帆船呢可以用三四十年，那它里面有房间啊，有厨房，有厕所，就像一个家一样，而且可以移动。那疫情这三年呢，我们就走向比较中产阶级的推广，而且我们推了帆船比赛，哦，也办了这个台湾第一届职业帆船比赛，哈，奖金一百万。那今年要办第二届，希望未来可以办这个环岛的帆船比赛，用运动让大家可以了解。要进入游艇休憩不会那么困难。嗯
1: ，你刚刚提到整个游艇的这个休憩文化的这个市场是一个生态系、嗯，它涵盖了周围是这么多。那我看到一个资料提到说，你们现在从呃现在的将近有四十个呃停泊的位置，到未来你们可能要更多，跟了
0: 一倍。我们现在高雄有八十七个，
1: 八十七个，对，
0: 那台南有六十三个。澎湖有五十五个、嗯，所以我们现在已经有一百多个博位。
1: 这样的建置不是都要投资吗？那我很好奇，在这个游艇这个休葺文化这个市场里头，它的获利和投资的比例成比例吗
0: ？呃，其实游艇休葺它的获利是不错啦，只是它初期要投入的金额会比较多、嗯。那在国外呢，全世界的游艇休葺产业都有政府的协助，啊，譬如说台湾推向山致敬。所以，我们把路呢一直开，开到玉山，所以大家可以登玉山。但是呢，如果你到玉山这条路呢由人民自己开，那就很难登玉山。
1: 那我们二零二零年有向海致敬啊
0: ？那向海致敬是口号嘛，没有这个主要的政策，所以政府没有在所有的海边的海事工程帮业者做，所以业者要自己做所有的海事工程。盖岸壁呀、啊，做挡浪堤呀，浚深啊，盖、啊、码头，然后付高额的租金跟政府承租这所有的海域的租金跟路易的租金，然后来建置码头。所以我们的进入门槛会比较高，再加上所有的台湾大部分的金融业者对游艇休憩产业不了解，他们都不愿意借钱给这种做海洋休憩产业的，所以我们到现在还是零贷款，完全靠自己的资金。那好在台湾人哈，在国际工作啊、旅游，所以台湾人对游艇、秋季产业还的是比较了解，所以我们变成股东多。每次要增资募资，我们股民非常的支持，因为他们也希望这个漂亮的产业可以在台湾落地、嗯
1: 。会不会这一群股民大部分都也是喜欢游艇的人
0: ？呃，很多是我们的会员，或者是长期来出海的人。對對對那他们觉得向海致敬，可能要靠自己贡献一点努力啊，所以很多人支持我们。那投资我们，那我们来发展
1: 。从一百零二年到现在，你自己投入这样子的一个游艇产业，带给你最吸引你的地方是什么
0: ？呃，最吸引我，当然我是喜欢出海了。只要可以出海，在安全许可的范围内，我就会想要出海。所以，当然最吸引我的地方就是我可以随时随地的出海。但是最大的成就，是交了很多喜欢海洋的朋友、嗯。那大家一起结伴出海，那大家。就是讲到这个台湾四面环海，第一次真正有这种国际游艇码头的建立，然后大家可以真正很放心的买一艘游艇放在码头上，然后带他的好朋友、带他的家人一起航向大海。每次我们这个船主或会员或者来租船出去的这些游客，他带来的回馈是我们。觉得蛮欣慰的一个成就、嗯
1: 。所以你们主要的客户对象都是在什么样的年龄呢？你你刚刚提到说，欧美他们都在中产阶级，他们的年龄稍微比较大一点、嗯。对，那台湾呢
0: ？呃，台湾目前的船主跟会员也大概都是第一代啊，中产阶级，也有些是公务人员、嗯，有些是专业的什么律师啊、会计师之类。他们退休，很多医师退休，他们就真正来加入我们游艇会，开始玩游艇。那当然，台湾的年轻人啊。哈，如果你你要靠自己的能力，现在要来玩游艇，大部分都是用租赁的。所以，我们把它分成两个部分。第一个就是你经济能力比较许可的，我们鼓励他来加入游艇会，或者买一艘比较二手船啊，几百万的游艇或帆船来自驾来旅游。那对于年轻人，我们希望从运动的部分开始推广，尤其全世界的码头里面呢，有七十趴都是停帆船。帆船就是靠风力来走的，所以他租一艘船出去，他不用花很多的油资嘛，哈，他靠风，而且一艘帆船要三个人共同驾驶，那有一种团队合作，因此我们用鼓励大学生啊，像我们本身也赞助国小，台南有一个西门国小，我们赞助他去比赛，让他从国小、国中、高中到大学一直在参与这个比赛，然后平常呢放假他就可以自己跟我们租帆船出去旅游。
1: 嗯，其实帆船这个呃休闲运动，我看到台湾在早几年也很盛行，包括我自己的亲人，他们那时候在泸州泸州一段时间也很很流行，因为他整个那个黄河道路他们重建的时候，嗯、所以等我们来请呃侯董事长跟我们谈一下，在北中南这个比例里头，一个游艇产业都集中在哪个区域？然后台湾未来呃是不是各城市都有机会呢？我们等会来谈这部分，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的节目里头，我们邀请到的来宾是亚国游艇集团的董事长侯幼林侯董事长，来跟我们分享，谈到海洋休憩文化的这个生态系这个产业啊、哦。其实，哇，我们越讲这个产业是像海洋一样啊、哦，是不可思议的大啊、哦。对。那在这样一个过程当中里头我，我看到你喜欢一个游艇，反而制成了一个产业，同时你在台湾已经呃占这样的一个呃领头。的一个地位了，甚至已经成为一个码头开发最重要的一个呃产业。这是当初你原来在高雄起家，到现在你们呃无论是澎湖、台南这样的一个过程中，是原来你计划的吗
0: ？呃，本来一开始计划就是说，因为那时候是高雄市长、城局市长鼓励的哈，因为他希望高雄是一个海洋都市。那港市合以打开这个帷礼之后呢？这个海域可以充分的利用，那高雄人可以去利用高雄港去进入大海。那少了一个码头嘛？那我们做了游艇码头之后呢，就开始做海洋休憩产业。后来发现只有一个码头，那我们出海要去哪里？每次出海，然后逛一逛就回来，所以我们就从一个点就在做的变成一条线，就开发了这个澎湖的低渔港。它本来是一个废弃的渔港，那我们把它。改成一个游艇港哈，那那时候澎湖的县长陈光虎也很支持，就把这个码头清空，那我们进去做的一个国际游艇港。那我牙果就正式从一个点变成一条线。那后来呢，再回到我的故乡哈，台南，一开始是要在台南做，那因为那时候港务公司是属于中央哈，那中央跟地方没有办法充分的配合。那一直到现在的赖副总统，他本来是台南市长，就到了。他说他当行政院长，就帮我们把这个码头拿出来招租。台南这个游艇码头，其实在民国八十四年就规划做游艇码头，但是一直没有人要去开发。政府很早就看到台湾需要这个，但是没有业者愿意进去，所以我们要从做岸壁啊、俊深啊，花了很多的钱进去。把它建造，所以总算有的高雄、澎湖、台南就变成一个面。那为什么要先从南部做呢？其实台湾受东北季风的影响，哈，那嘉义以南的台湾就往内缩，所以在嘉义以南一直到屏东、大鹏湾，这个都没有受到东北季风的影响，所以我们九月以后呢，冬天依然可以出海来玩船。好，所以在北部呢，可以出海的时间少，但是在南部。大概一年可以出海的时间有三百天，而且阳光充足，冬天也不会下雨，就比较适合玩这个海洋休憩。嗯
1: ，那你刚刚提到了高雄、澎湖到台南，那其他区域呢？是因为季节的关系吗
0: ？呃，其实台湾它的整个西岸跟东岸哈、哦，最大的差别就是西岸比较热闹了，那东岸都是交通比较不便利嘛，所以我们觉得整个西岸做游艇码头开发是都可行的，那要看地点。我们个人是比较不倾向于游艇到渔港，因为它的属性不一样哈。渔船它是为了赚钱的，他们是要去过生活啊，为了谋生；但是游艇是休憩。我们出海的标准就不一样。渔船呢，它出海标准是安全；游艇出海的标准是舒适所以两个是不一样，而且两种船它的功能也不太一样哈。所以你把它结合在一起进到渔港，其实两方是会有。互相冲突，因此呢，全世界都建造这个专业的游艇港，国际游艇港，它还分等级。我们现在雅国在做的是属于五金锚的，就是这个金银铜铁的金五金锚，跟饭店五星级是一样。那它有一些规范，譬如你的船停在这里要有浮动码头，然后要可以加水、加电、加油，然后岸上要有国际的饭店、会议厅。有住宿的地方，有好的餐厅，这样才成为一个五金毛的码头。它把你公告到全世界去，所以全世界的游艇呢，看到台湾有这个五金毛的码头，它就会路过来停在台湾、
1: 嗯。哦，所以在这个过程中，我们已经是国际认可的这样的一个呃游艇码头了。对
0: ，我们码头已经都被登录在国际的码头规范里面，所以我们常常有时候会遇到一些国际的游艇，它经过的时候，不管是做紧急避难啊。或者做旅游，他就会跟我们通知，我们就帮他代办进入台湾
1: 。Yeah, 那同样的，因为现在整个全球化的呃永续的环境的问题 ，ESG 的实践和落实也在各个产业。嗯、那你们怎么去做这部分呢
0: ？游艇哈，很多人都讲游艇，游艇其实真正的这个超级豪华游艇，全世界都是少数了。全世界的游艇码头里面，七十趴都是停帆船。你看到那个船上面有一个尾杆，然后靠两个帆哦来航行，靠风力的，不需要加油的，这个就是帆船。那现在的帆船都做得很漂亮，底下有房间啊，有厕所，有冷气。那它是很符合这个 ESG， 然后环境它对环境很友善。尤其像现在很多国家开始改变货柜船，把货柜船装上帆哦，让它来航行，这样就不会这个。使用燃油啊，造成空气污染，所以广义的游艇呢、啊，帆船这个部分呢是符合目前 ESG 的要求。嗯
1: 、那到运动这件事情，你们怎么跟学校做结合？怎么带领一个新的时代，更多的来认识这样子的海洋产业
0: ？可能大家对船很陌生，其实帆船它是一个团队合作，你要借由风浪船往前进，它不是一个人的工作。那当然少数，然最近。澳洲有部电影叫《逐梦大海》，一个女生十六岁开着帆船环游世界那它这一种是属于比较冒险泛滥的精神。那一般的帆船比赛都是大概有三个人到八个人组一艘船，它藉由操控前帆啊、主帆啊，跟压舱这种效果，让你的船可以往前走。所以它是一个完全凭借风力来让船行驶的运动。所以很多国家就在他们的大学里面呢成立这个帆船社，所以好的大学里面都有帆船社，他们来比赛。那台湾台湾早期是比较属于陆权国家，所以台湾都是鼓励做划龙舟，每年的端午节大家就在比龙舟嘛。那台湾其实海洋是就四面环海哈，就一直没有机会来让所有的学生呢有机会。参加帆船比赛，所以我们在码头一开始建立之后，我们就在各个大学里面鼓励哦 EMBA 的学生来成立帆船社，先去考帆船的证照，然后来训练。那去年这个台大 EMBA 他们就举办了一个这个大学的帆船比赛，去年就办了一届。那我想呢，我们雅果现在在继续支持，好可以办第二届、第三届，从我们的码头出发。不管他是绕岛还是绕标，还是做拉力赛呢，可以让它变成一个常态性的这个学生的帆船比赛、嗯
1: 嗯。所以现在很多大学的帆船社应该都跟你们呃是有息息相关的。对。那我知道好像你们有在打造牙国岛，这个牙国岛的概念是什么？嗯
0: 、呃，其实牙国岛我们其实是在讲台南的这个基地啦，哦，就是。因为不是每一个码头哈，它都可以完整的建造五金毛的这个游艇码头。那牙国岛就是说，这个基地里面它是什么都有的，它从浮动码头到维修，到销售这个游艇，到五星级的饭店、会议室或者这个会员的度假中心、住宿等等，就像一个岛一样哈，它可以借由船舶的进出哈，就可以在里面生活。就是希望说。以后未来我们要度假，可以到我们的这个牙国岛里面去度假，去可以学习到这个航海的知识
1: 。嗯，你自己最重要的企业核心价值，你希望可以达成什么样的目标
0: ？当然了、啊，这个成立企业是一定要获利啊，获利是第一目标嘛。哈，这个我们要为我们的说有支持牙国海洋休憩的股东一个交代，但是我们也希望牙国它是符合 ESG 的这个要求，我们也率先哈、哦、自己买了船。然后赞助这个学校，我们也在这里呼吁哈，很多大企业其实他应该去买一艘帆船，你花两千万买一艘帆船，平常给你这个企业做一些公关社交。另外呢，找一间大学来赞助，然后让这个大学生或者医院毕业的学生，他利用你这个企业的船去比赛，不管是比职业帆船比赛或者大学帆船比赛都可以。那他平常不用，他或许也可以租给旅行社。做一些租赁也可以收一点费用所以买一艘船可以得到三个效果、嗯
1: 、所以不只是开展路上的运动，也开展了海事的运动對，对不对？對那我们节目最后要请侯董公分一下，那你未来还有什么计划吗
0: ？呃，我们最终的目标啦就是我个人呐也是企业的一个目标，我们希望可以为台湾打造一个国际级的这个环船比赛，是绕岛的环台的。那目前台湾还不适合办，因为台湾目前台中啊、桃园啊，或者台东花莲都没有码头。那我们希望办一个拉力赛，有一千台里的这种环船比赛哦。或许它的比赛时间是长达一个月，那一站一站的比赛，从高雄到台南，台南到台中，到新竹、桃园，然后上去到基隆、宜兰，再绕到东部，这样绕一圈下来，它可以一站一站的用拉力赛，好像我们在看这个。这个赛车一样哈，它是一站一站，那帆船它也是可以一站一站的比，然后也可以比整体的成绩哈。那到这个城市的时候，这个城市就可以热烈的欢迎所有的选手哦来参加。那它也可以变成一个国际的比赛了哈，它可以变成整个不管是日本、韩国啦，或者是南部新加坡、香港这些都可以来参加。那我想整个台湾海峡以前就是千帆然后万帆的。的船在那边跑来跑去，那利用这个环船比赛，或许可以让台湾以前这种航海的精神。好，再把它体现出来。嗯
1: ，好，呃，我们节目非常谢谢何佑林董事长来跟我们分享。我们看到从喜欢一艘游艇到成为一个呃码头的开发商啊、嗯，成为一个台湾呃最大的这个海洋休憩文化的这样的一个产业，我们也看到整个生态系的发展是这么的呃广阔。所以不只是陆地，其实在海上的这样的一个产业前景呢、哦，是非常的值得人期待的、嗯。尤其是海岛这样的国家，我们今天非常谢谢你来跟。我们分享这样的一个课题，听见这时代，我们就进行到这里。我们下次再见，拜拜
0: 。谢谢，拜拜。